0: Fala comunidade tecnológica do Brasil e do mundo, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente está começando mais um podcast, é Tech, o podcast original do Cidia, que veio para te deixar informado de tudo sobre o mundo geek e muita tecnologia. No episódio de hoje a gente está com o Paulo Seixas, ele que é do time de VD aqui do Cidia, é o Visual Display. A gente vai fazer um bate-papo super legal sobre a linha do tempo, da evolução da TV, a participação do Sidia nesse processo, tem muita surpresa bacana. E claro, a gente vai abrir uma discussão muito bacana sobre a morte da TV. Então se prepara, porque agora está começando o teu podcast é Vocês já devem estar sentindo a falta da nossa querida amiga Emily, infelizmente ela não pôde estar aqui com a gente agora, mas não se preocupem porque a gente está trabalhando em muita coisa bacana vindo por aí, muita novidade, acompanha as nossas redes sociais. E para começar esse episódio eu quero chamar aqui o Paulo, Paulo seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é um grande prazer estar aqui com a gente.
1: Olá, oi Daniel, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aí do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Quero agradecer muito a oportunidade de estar participando aí. É, de mais um momento histórico do Cidia, né? Eu já participei desde o início e agora a gente vai ter a oportunidade de falar sobre as coisas boas que a gente construiu aqui ao longo desses 16 anos né? e tudo que a gente fez aqui dentro do, do Cidia no coração da Amazônia.
0: Nossa, 16 anos é não é para qualquer um. É né? muito bacana você falar sobre isso. Uh, Paulo, antes da gente entrar de fato no assunto, eu queria que você contasse um pouquinho para a galera quem é o Paulo? Quem é você? Qual que é a sua formação? E há quanto tempo você trabalha com TV?
1: Ah, legal. É, a, a minha história de vida e profissional se confunde com a história do Cidia é, ao longo desse, desse tempo que o Cidia é, é, está aqui. E eu, eu sou, sou engenheiro eletricista, sou formado pela OTAN, que hoje ela já tem outro nome, já é OEA. É, já tinha formado como técnico em eletrônica, e mais recentemente fiz especializações em desenvolvimento de novos produtos e gestão de inovação. né? Hoje eu sou aluno de mestrado, espero concluir até o ano que vem, que as coisas, por conta da pandemia, elas foram acabaram sendo postergadas. né? Eu trabalho com, com TV há 16 anos. Antes disso, eu tive experiências em trabalhar com as placas. Antes dos institutos chegarem... Eu, o que a gente tinha de bom no mercado eram as fábricas, né? Então, eu vim desse ambiente de fábrica, eu já tinha trabalhado há sete anos numa empresa e depois um ano numa outra que fazia placas para uma outra grande fabricante de TV na época, né? Então, foi a minha primeira... É... o meu primeiro contato com o TV foi das placas, né? lógico, a gente vem, eu sou da época da TV preta e branca ainda, e <risos> vim acompanhando toda a evolução desta, Muito legal. da TV, né? ela vem preta e branca, depois ela colorida, analógica, então eu vi, vivi todas essas transformações. E em 2004 eu tive a oportunidade de ir para o Cídia, né? e foi quando eu, eu descobri esse mundo do desenvolvimento, que era um sonho, né? na época não, não tinham tantos, tantos institutos assim, então, foi uma oportunidade que... Eu tive outras oportunidades, eu já vinha trabalhando na área do, na, na área de produção, né? na área fabril, mas essa oportunidade que me, me apareceu nesse momento da vida, para mim, foi um grande divisor de águas. Eu já tinha concluído uma, uma especialização em produção na época, mas esse mercado que se abriu era tudo que eu, é, na minha época, ainda recém-formado, né? Eu queria muito entrar e quis muito participar, então foi uma foi a realização de um sonho profissional ter entrado no Instituto naquela época, que era algo que um para poucos na época, né? então eu fui um dos eleitos, eu me senti muito, né, muito feliz de ter
0: entrado nesse momento. E aí, para quem não sabe, o Paulo falou aqui um pouquinho da história dele. O Cid foi fundado em 2004, né, com um time pequeno, e nossos primeiros projetos eram para TV, né? Para quem ah, não tem conhecimento ainda, o Cid nasceu com o time de VD. E aí já são 16 anos inovando, e a gente começa, começou com o desenvolvimento de softwares embarcados para TV. a TV. Essa eu queria saber do Paulo. Paulo, conta para a gente como é que foi esse processo, essa evolução toda lá
1: desde o início. No início tudo eram trevas, <risos> na verdade não, foi é, quando eu, eu cheguei na, a trabalhar com televisão é, eu já tinha trabalhado muito com sistemas microcontrolados, né? que são eram os princípios, os sistemas embarcados da época, mas que não tinham sistemas operacionais, eles eram é, equipamentos puramente dedicados, isso era muito comum em tecnologias que eram usadas para teste de placas, né? e os famosos é, para o pessoal da eletrônica ou pessoal já a tecnologia que era usada nas calculadoras antigas baseadas em controladores e 8051 né então quando eu cheguei em 2004 eu realmente fui um dos dez primeiros eu fui o o, que eu, o brinco eu fui o cartão 08. né é, eu fui o oitavo contratado do Cidia na eu época tinham os diretores os gestores o pessoal do RH, mais os dois desenvolvedores e eu. né? Então, é, fazia parte da equipe de software. Então, a gente dava com, com um momento tecnológico muito diferente né, do que a gente está vivenciando hoje. Então, é, nessa época, a TV ela era diferente também. A gente trabalhava, nessa época, com uma TV é, de, de CRT, que eram tubos de raios catódicos. A tecnologia de TV ela é muito interessante. E, para você ter uma ideia, ela foi, é, por incrível que pareça, a tecnologia de TV de CRT, a TV de tubo, ela foi inspirada num arado de fazenda, né? porque ela se baseia numa varredura, tu tem um raio que, que ele sai de um, de um determinado ponto no final do tubo e ele atinge a parte frontal da TV e essa parte que é atingida, ela reage com fósforo a ponto de causar aquela iluminação e isso ele vai tendo matrizes de cores que vão gerando os pixels que vão formando a imagem então imagina que esse raio ele vai atravessando a TV da esquerda para direita de cima para baixo num tempo que os teus olhos não conseguem perceber Nossa. então essa tecnologia ela era muito era a TV lá durante muito tempo ela foi a grande é, digamos, o grande objeto de desejo das famílias. né? Depois da casa e do carro, a televisão era aquilo que se ostentava dentro das casas. né? Por um bom tempo, ela e nesse período, principalmente, ela era uma coisa... Ela era um item muito importante. né? A gente vinha da... de um período muito bom. Historicamente, em 2002, o futebol brasileiro foi campeão mundial. Então, em 2004, ainda tinha muita euforia. Hoje, o... a gente... O... Todo mundo queria ter sua TV para ver os grandes jogadores. Que o Brasil era o era grande, é, como eu posso dizer, o protagonista mundial do futebol. Nós éramos novamente os grandes... É, é, os grandes... os reis do futebol na época, né? novamente. Então, isso daí influenciava muito em TVs. Então, o produto de TV era muito comprado. As pessoas queriam assistir os seus grandes craques, onde eles estavam jogando... Eles estavam todos lá fora, mas tinha ainda bons times no Brasil que faziam com que essas vendas fossem aceleradas. Então, eu vivi muito esse momento histórico e essa influência que teve é, é, na TV naquela época. E as, as empresas concorriam em qualidade de imagem, porque, é, na época, o que se tinha para além do, 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 das TVs que já eram transmitidas, os canais abertos, como a gente chama, né? É, onde tem a Globo, o SBT e outras grandes grandes é, transmissoras, a gente é a única, as únicas fontes que nós tínhamos na época, além delas, eram os videocassetes que estavam entrando em declínio e já estavam aparecendo ali os DVDs que por muito tempo e por muitos anos foram uma grande fonte de, de mídia e os Blu-rays. né? Blu-ray, então... né? nem lembrava mais do Blu-ray. <risos> pois é. O, o videocassete ele ainda era puramente analógico, a comunicação dele com a TV era pura, puramente analógica. Ele usava, vocês não, sei, vocês não devem ser dessa época, não devem lembrar, tinha um cabelo de RF que se comunicava junto com a TV, então ele, ele passava como se fosse um canal de TV. Você escolhia se ia ser num canal 2 ou 3, é, dependendo do, 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 da, da saída lá do receptor, né, do transmissor do videocassete, e você recebia isso na TV como se fosse um canal que tivesse ali na tua agenda. Então, você selecionava o canal, entrava no canal do vídeo cassete e conseguia assistir o seu, o seu VHS. Mas aí veio o DVD com uma proposta diferente e foi durante... É, eu acho que esse ano o, o vídeo cassete já estava caindo mesmo muito mais, já estava deixando de ser produzido. E o DVD era o grande protagonista, né? Então, era o época das locadoras, era uma época dos... Dos videogames, a gente estava vivendo o um período ali de, do, do PS3, PS2, PS3, que é uma nova geração de videogames, então isso daí era, era uma febre. né? Mas ainda todas as conexões eram feitas através daqueles cabinhos é, que tinha o vídeo, era o cabinho amarelinho, o branco Ai, e o vermelho. <risos> Nossa, muita dor de cabeça
0: né? aquele carro, tudo não funcionava, e pegava um papelzinho, colocava assim para levantar
1: exatamente e quem nunca colocou aquele bombril ali na, na antena amiga. da TV então para melhorar um... a sua <risos> conexão né <risos> pois é então eu sou nessa época né então eu vivi esses, essas transformações e esse monte de equipamento que surgia para que a gente pudesse ter uma as mídias ali é, é para TV né e também tinha os home theaters também né os home theaters que você é, também tinha uma evolução no som para que você pudesse ter a experiência de cinema em casa. Né? Então, a TV ela tinha que, nessa época, ela tinha que é, aceitar todos esses dispositivos externos que geravam fontes de mídia, né? tocadores de mídia, porque ela mesma não tinha essa capacidade de reproduzir uma mídia. Ela, basicamente, ela era passiva com relação a isso, né? ela recebeu uma mídia e simplesmente exibia. Né? Então, ela tinha essa, essa importância dentro da tua casa. Né? Então, acho que eu peguei esse momento histórico da TV, em que ela se comunicava com esses dispositivos de forma analógica, ela, ela é extremamente passiva, e usando a tecnologia de tubos de raios catódicos, que eram um, um, um feixe de, de elétrons que atravessava de um ponto a outro e que fazia uma varredura em um tempo tão rápido que você não conseguia perceber. eles usava truques, graças às nossas deficiências visuais, ela fazia um truque para que você conseguisse é, é, assistir a televisão sem perceber que você estava vendo só metade dos traços por vez, né? Então, essa tecnologia, na época, era era o que tinha de melhor. Parecia, parecia o fixo científico da época, né? Mas era como a tecnologia da TV funcionava e muitas das empresas fizeram isso muito bem. Né? A gente mas elas eram muito pequenas. né? Elas acabavam... Quanto maior fosse a, a tela da TV, maior a distância que tinha que ter do tubo. Então, elas eram quando tinha que ter uma TV muito grande, ela era um trambolhão. Era super é, pesada, é porque verdade. o tubo era de vidro. né? Então, para que você tivesse uma dimensão maior na tua TV, ela ganhava um volume muito grande. Então, para até para ter uma TV... Você tinha que ter uma outra sala pra, só para caber a TV, por exemplo. Então, foi... Esse contexto histórico que a gente encontrou em 2004, né, falando de TVs, então foi isso que a gente viu nessa época. Mas a gente ajudou muito, né? Nós, a, o Cidia já começou a contribuir, mesmo nessa época, né, é, entendendo o funcionamento da TV, é, dominando essa tecnologia de TV, capaz de algumas outras empresas já tinham feito isso antes, mas o, o Cidia começou a desenvolver é, competências que geraram, inclusive, patentes nesse período para comunicação de TV. Né? Então, já desde essa época, o Cidia começou a fazer contribuições relevantes para a TV ainda nesse estado de tecnologia. Muito legal saber esse tipo de história. Uma, realmente é uma grande
0: retrospectiva. Né? Ah, a, a gente está falando muito de TV, né, Paulo? A gente fala bastante de TV. Eu queria que você explicasse para a gente, porque, de repente, a gente está falando de TV aqui, mas a galera tá, tá pensando. Uau, o Cidia fabrica TV. O Cidia, produz TV. O que, que é o time de VD? O que, que o time de VD faz? É, você falou aí que o Cíndio já contribuiu e tudo mais, mas de que forma exatamente, assim, você explicaria isso pra galera?
1: É, na verdade, nesse período histórico do Cidia, logo no início, a gente é, tava contribuindo ainda, né, na, no entendimento desse, desse dessa tecnologia. Imagina que são, eram poucos os engenheiros que, que trabalhavam em desenvolvimento no Brasil na época, né? eram, eram poucos esse, os, os institutos né? voltados para isso e voltados para, é, imagina, em Manaus. Né? Então, ela começou a desenvolver determinadas competências para que, que você primeiro, depois de desenvolver a competência, começasse a contribuir com projetos e com soluções. Né? Então, é, uma vez que esse, esse trabalho foi feito, de entendimento e de é, transferência tecnológica para que o Cidia começasse a ser, ter competência a criar ideias, modificar e, e propor soluções, levou um tempo e, depois depois disso, o Cidia começou a criar projetos que, na época, eram customizações para clientes é, de determinados é, Características de OSD, né? que seriam o menu da TV. Né? A gente começou trabalhando muito nisso. É, tem sempre um, um trade-off entre aquilo que você consegue oferecer e os recursos que você precisa para oferecer isso. Né? Então, é, e o mercado de TV ele tinha, na época, e continua tendo, um spread muito pequeno, né? aquela margem de lucro que precisa ser mantida para que o negócio de TV seja viável. Uma vez que a tecnologia é cara, então você não pode estar... Tá é, é, adicionando memórias, adicionando é, dispositivos que possam causar é, um, um tirar esse equilíbrio né, que você tem entre o dispositivo a ser vendido, o preço que o mercado paga por esse dispositivo e a tecnologia que você usa para para poder é, colocar ele no mercado. Então, se ele contribuiu, nesse momento, ainda para a parte de TV, de, de CRT, né? nessa época ainda de 2004 até 2007, que houve uma mudança, uma primeira grande mudança tecnológica na TV. Né? É, o Cidia contribuiu com isso e nesse período teve uma patente é, para projetos que faziam que o que a gente sempre... Um, uma coisa que sempre o Cidia buscou foi a convergência. Na época, a gente percebia que a TV ela era muito passiva. Né? ela sempre recebia o comando de controle remoto, mas ela nunca interagia com o cliente, ela nunca te retornava nada. Né? Então, é, foi um projeto baseado nisso que gerou uma patente, né? e é uma patente nessa época, pra, porque o período que o CID tinha de vida foi muito importante, foi muito relevante, e contribuiu para que o crescimento do, do CID viesse né? logo em seguida. Acho que... E também... É, essa competência tecnológica que foi adquirida pelo CID conseguia dar retorno né, para os nossos clientes, principalmente nessa, nessa servindo como tutores tecnológicos, muitas das vezes. Né? Além dos nossos projetos, a gente é, conseguia disseminar o conhecimento é, adquirido, né? e até a ponto de a gente é, conseguir colaborar. Depois, mais à frente, é, vieram as telas veio a TV digital e, a partir desse momento, o Cidia começou a, a ter a vanguarda do conhecimento. Você imagina uma empresa que vem fabricando TVs de CRT, dominando essa tecnologia, né? e depois de um tempo ela precisa mudar totalmente seu paradigma de produção, de domínio tecnológico e, de, de uma hora para outra, você se vê te, parando de fabricar um determinado tipo de produto para fabricar um outro tipo totalmente diferente. Então, o, o, o Cidia, nesse momento, ele dominava tecnologicamente o que a TV precisava, a gente entendia bem de TV, como se testava a TV e quais eram ah, os requisitos mínimos. Então, quando houve essa, essa mudança de paradigma, onde as TVs deixaram de ser analógicas para ser TV digital, aí o Cidia já, teve, já tinha como é, contribuir, né? inclusive... No Fórum Nacional, o sídia participou do Fórum. Ele era um dos contribuidores, né? O sídia teve um papel importante nesse momento, inclusive porque no durante o período que se discutia TV digital no Brasil, e se estava ainda buscando o sistema é, digital brasileiro, tinha muita é, ainda tinha muita dúvida de como isso deveria ser feito, né? Tinha um padrão de sendo desenvolvido no mundo inteiro e, e identificar qual que era o melhor padrão, qual melhor se adequava às, aos desafios tecnológicos que o Brasil apresentava na época, né? O Brasil ele estudou usar os padrões americanos, os padrões europeus, mas nenhum deles eles tinha resolvido aquelas questões de porta de mobilidade, né? Como veio o padrão que foi uma proposta do padrão japonês. Então o SITA ele começou a estudar bem isso. Então, nós participamos diretamente né, junto com, com as universidades e muito com, com outros colaboradores na, nessa questão da seleção do, do, do que seria o padrão adotado no Brasil. Né? É legal, Isso é também legal. Veio, junto, veio junto com uma mudança é, da tecnologia de TVs, que deixaram de usar os tubos para usarem o que a gente chamaria de, de TVs de tela plana, né? quando surgiu aí o plasma e o LCD que É o que a gente tem hoje. É isso? Seria isso? Exatamente. Quando foi 2000, 2000, 2007, por volta de 2007, houve essa mudança, essa grande mudança nas TVs, né? A, a TV, ela, ela tem um evento que, que pelo menos no Brasil, ela é um evento comportamental de compra que ele se era muito comum, né? De quatro em quatro anos, durante a Copa do Mundo, é o período onde as pessoas geralmente Trocavam suas TVs por TVs maiores. Só que chegou um limite da TV de tubo, que a gente tinha mencionado anteriormente, que era o volume que era necessário para você ter uma TV com uma dimensão maior. E aquela experiência de cinema em casa era difícil de ser alcançada com uma TV de tubo. Então uhum. começaram a surgir tecnologias que os pixels eram construídos em uma dimensão bem menor. E ao invés de você ter um tubo que que lança de uma determinada distância. Por que você não coloca somente uma luz do fundo e usa persianas para deixar esse esse essa luz passar ou não, né? Então, quando essa tecnologia que não precisava mais de um de um um raio que fosse jogado na frente da TV, mas apenas uma luz de fundo controlada por cristais líquidos ou mesmo o plasma sendo microluzes acendidas a cada instante foi quando você a, a TV mudou de patamar mudou de mudou daquilo que a gente foi a primeira mudança né e essa mudança permitia que a TV pudesse ter aquilo que chamava de de Full HD
0: Legal. E, Paulo, então a gente sabe, você falou anteriormente, em 2007 a gente teve, de fato, a chegar à TV digital, como você falou, foi um marco, né? Inclusive foi o um marco para o sistema de telecomunicações e mudou a estrutura das grandes empresas de comunicação audiovisual. Eu queria que você explicasse para a gente como é que o Cidia esteve envolvido exclusivamente nesse processo.
1: Perfeito. É, na definição do, do, do que seria a TV digital no Brasil, era preciso que tivesse um comitê, né, que formado pelas, pela, pelo governo brasileiro exigia isso, né, que é formado pelas universidades e os grandes fabricantes de, de, TV na época. Mas uh, o Sídia, ele veio acumulando competências na área de TV ao longo dos anos e era um dos institutos que tinha eh, competência técnica para discutir sobre o, o que era necessário de TV, né? o que era necessário, o que era possível tecnologicamente, aquilo que realmente valeria a pena para o mercado brasileiro. Legal. Na época, existiam três grandes... É... Existiam já alguns sistemas de TV digital no mundo, alguns padrões, né? assim como, na época da TV analógica, o Brasil optou pelo padrão Pau M. Né? Existiam... É, diferentes padrões para TV digital. Entre eles, o ATSC, que era o padrão americano, o DVB, que era o padrão europeu, e o ISDB, que era o mais novo de todos, né? o ISDBT, que era o padrão japonês. E eram padrões que precisavam, precisavam ser discutidos, né? os prós e contras, porque nem todos eram perfeitos. Mas a gente tinha... Um, o Brasil ele tem ele é um continente né então a, 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 essa necessidade de cobrir uma área tão grande essa necessidade de ter mobilidade porque as pessoas transitam muito né então um país é continental então você precisa transpor grandes distâncias você precisa estar tá sempre em trânsito né então o sistema de TV ele tinha que ser capaz de, de, de trazer é, novas novas é, coisas novas funcionalidades para o cliente ele não poderia simplesmente esquecer a quantidade de televisores que já existiam no Brasil todo né então a gente tinha então o Cidia teve que ajudar nessas empresas a equacionar esses problemas né é, foi um período onde a gente estava muito próximo de construir aquilo que seria o equipamento responsável pela é, como posso dizer ele o, o set-top box ele seria o capaz o equipamento capaz de fazer a, a mudança entre o, o dispositivo entre o analógico e o digital ele seria o, o conversor né ele poderia o você poderia manter a sua tv antiga e poderia usá-la com sinal digital, desde que você usasse um equipamento como um setup box. Tudo isso, isso acontece. Isso Seria tipo aquele negócio lá da, da mudança da TV do, do da analógica para o digital? Seria isso? Exatamente. Coisa, né? É exatamente. Essa mudança de TV da para para digital, ela por que, que ela por que, que ela ela gerou tanta discussão? Porque primeiro tinha que escolher um padrão que fosse de acordo com aquilo dos interesses que eu que o Brasil tinha na época, certo? Interesses tecnológicos, interesses, a gente não poderia... Uma das coisas que o governo na época definiu era o custo do set top box, né? a tecnologia que ia fazer essa... manter é, possível você usar a TV analógica e digital, ela tinha um, um custo determinado pelo governo, então você tinha que adequar o, o teu receptor a essa realidade. Ele tinha que ter características de... É, é, não só mais não só como a TV antigamente era que ela só recebia ela tinha que ter um canal de retorno uhum. então a TV ela precisava ter isso e ela precisava ter o middleware para interatividade né então a o Cid, ele precisou entender o negócio antigo de TV como transformar esse negócio antigo de TV tecnologicamente ele abraçar o novo então o seu top box ele tinha que ter essa possibilidade de interpretar o sinal de TV digital, converter ele novamente para que as TVs analógicas pudessem reproduzir esse mesmo esse mesmo sinal, né? Tinha que identificar aquilo que era importante para essas novas tecnologias de TV que estavam surgindo na época, como LCD e plasma. Quando a LCD e plasma foram chegaram ao, ao Brasil, eles ainda não tinham uma fonte de de, de vídeo. Né? que tivesse alta resolução. Então, você tinha a impressão que estava comprando um aparelho ruim, porque a imagem formada na tela era para uma tela de alta resolução com um vídeo de baixa resolução. Então, aquelas, aqueles problemas de, de baixa resolução numa TV pequena, você não percebe, numa tela pequena, mas numa tela grande, esse problema salta aos olhos. Né? Então, a gente tinha que entender isso tudo. O Cid, ele, ele colaborou, então, ente, ente, entendendo que a gente precisava ter recursos para atender as novas tecnologias, recursos para que atendessem as, é, não abrisse mão das tecnologias antigas, e o interesse do governo também, ou do Brasil, né, junto com as outras universidades, em que isso aí fosse de baixo custo. Então, para se ter uma ideia, o, o padrão que ganhou, ele ganhou porque ele apresentava características técnicas que facilitavam a questão de mobilidade. E também eles abriram mão dos royalties. Né? Na época, isso foi muito bom para que o padrão... Foi o que foi determinante para a escolha do padrão... É, o que né? foi o padrão japonês. Então, uma vez tendo isso, o Cid já teve que rapidamente identificar como isso ia para a TV. E aí a gente participou do lançamento da primeira TV que tinha já pronta para a TV digital. É, o que a grande a grande a grande sacada foi ao invés de produzir um set-top box já ajudar na construção da TV em si com isso foi em que ano, Paulo? Sacada. Isso foi na época de 2007. Ah, né? Em 2007 o Cid já contribuiu com tudo isso. Então é, uma coisa a, o Cid extrapolou aquela somente aquele conhecimento técnico ele é entendia do mercado como um todo, né? Toda toda essa transformação. Então, a gente não tem como era... falar assim.
0: O que é que o Cida uma coisa que o já fez? O já fez várias coisas em todo esse processo. Fez
1: várias né? coisas. As equipes trabalhavam em várias frentes porque era uma mudança de paradigma é, quase sem precedentes, né? Assim, o primeiro foi a mudança do preto e branco para colorido, mas essa daqui era, era uma mudança bem diferente que envolvia muito mais outros muitos outros atores, né? Então foi uma coisa que realmente foi um, uma coisa bem relevante que você já fez né, nesse período e foi o que deu uma projeção para o muito grande durante esse, esses anos. Né? Isso foi muito em 2007. Legal. Muito legal. Aí você
0: tá falando de, a gente está falando de diversas mudanças que ocorreram. Eu tenho certeza que não, não para por aí. Com certeza, ainda tem muita mudança vindo por aí. E ao longo desses anos, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. Inclusive, a gente teve o surgimento de TV 3D, Smart TV e as TVs Ultra HD, 4K e 8K. Fora os aplicativos, né? Toda essa evolução está focada apenas na, na experiência. Você acha que essa evolução está focada só na experiência do usuário ou também está relacionada à internet? Ou para ti seriam as duas coisas?
1: Olha, eu vou te responder isso com uma outra coisa bem interessante. Eu te falei no início que a TV sempre foi a queridinha da casa das pessoas, certo? Sim. Só que, a partir de 2008, teve uma mudança tecnológica que influenciou praticamente tudo o que a gente vive hoje, né? que foi o advento do, dos celulares smart. Né? Quando o, o, os, os celulares surgiram, a gente começou a ver, a ver que alguns produtos pararam de fazer sentido na nossa vida. Né? Então, a TV ela começou a ter que se esforçar mais para conseguir continuar sendo a grande vedete, né? então ela começou a ter que procurar outras formas a se recolocar nesse mercado, né? a se recolocar nessa nova realidade e identificar qual era a vocação dela. Então, a TV, ela primeiro identificou que a primeira vocação dela era trazer a experiência do cinema para casa. Né? Então, tudo que, se, que você tinha é, em, em fontes de mídia, em, é, até mesmo o, o conteúdo de TV ele era ele não tinha conteúdos on-demand né então era você aliás era on-demand mas era aquilo era muito físico né você era, ia na locadora alugava tinha o teu, que alugar a, isso era,
0: era, tinha que era alugar bom,
1: né? tinha que reservar né <risos> reservar e lá pegar trazer devolver então era uma logística era muito difícil né para TV e aí depois ela começou a sofrer com pirataria, então é, esse mercado de pirataria, ele influenciou também nas TVs, a, a, o 3D ele foi uma, é, uma tentativa de, de diminuir essa questão de você não conseguiria mais gravar um vídeo pirata, teria que reproduzir ele, ele na fonte, né? então vieram tecnologias que tentavam manter o negócio de TV ainda muito, ainda mais relevante. Só que como eu te falei, depois que veio o celular, o comportamento dos usuários mudaram, né? porque o celular, no início, ele só se comunicava com a internet. Só que, depois de um tempo, ele foi começando a se tornar a grande fonte de mídia das pessoas. Né? Então, hoje em dia, você não está mais esperando a programação da TV, você não está mais sob o domínio da programação da TV. Na minha época de infância e adolescência, a gente, quando não, tinha, não queria assistir um filme na locadora, quando não tinha na locadora, a gente esperava ele ser lançado na tela quente, né? Esperava o dia que ia ser lançado. Então, tinha um grande apelo, né? As TVs eram quem reproduzia primeiro os filmes e depois as locadoras, né? E, de repente, os celulares começaram, e essa mudança ela começou a vir na época do final dos anos 2000, né? Ele começou a ter ali, em 2008, quando os celulares, os smartphones começaram a, a ser vendidos, a aumentar a quantidade, veio então eles começaram a ficar mais inteligentes e começaram a, a afetar o mercado de TV. né Então, primeiro houve uma tentativa de, de luta, né? de se estranharem ali, para tentar manter ainda, como sempre, o, o grande desejo ainda das pessoas, de a gente ter TV mas depois ela começou a tentar é, convergir. né? Ela parece agora estar tá mais focada em, em, em conversar com, com, com os outros dispositivos. né? Então, todas essas essas tecnologias que surgiram, é, o 3D, já foram necessidades geradas por conta dos dos outros dispositivos que vinham surgindo na época. Hoje em dia, você não vê mais o DVD sendo vendido, você não é, vê mais é o Blu-ray, porque simplesmente eles perderam a sua é, a sua razão de ser, que serão as grandes centrais de mídia, né? Uhum. Então, isso daí foi uma coisa que veio transformando o, o mercado de TV e, principalmente, por conta dos nossos hábitos de consumo de mídia, né? A gente parou de consumir mídia como se consumia um tempo atrás, a gente parava no fim da TV para assistir a novela ou parava para num horário que era determinado pela grade do, do nosso... do broadcast, né? do, do, dos broadcasters, na verdade. E agora não, agora isso tudo mudou, né? Isso tudo mudou. A, essa realidade de consumo de mídia pelos, pelos espectadores, ela foi influenciada diretamente pelos celulares. Cada pessoa vê o que quer na hora que bem entende, né? E é da forma que ela achar mais conveniente. Muito legal, Paulo, você falar sobre isso com a gente. E aí
0: eu te pergunto, Paulo, além da TV digital, que como a gente falou anteriormente, foi um grande processo, a gente não tem como dizer assim que, a ah, o já fez só uma coisa, o Cid já fez muita coisa. E além da TV digital, eu queria saber de ti quais foram os outros grandes projetos que o Cid
1: já trabalhou em prol da TV aqui no Brasil. Eu acredito que, com certeza, uh, o Ginga, que é o Midway da TV, ele ele vem passando por transformações e desde o início o Cid já vem contribuindo com projetos na área do Jingga, né? É, trabalhando no no Midor, né? Da, nas adequações e alterações que que o Jingga vem sofrendo. Então hoje a equipe do Cid é a grande responsável pelo Jingga, né? é, Então todo tudo que vem os perfis que vão sendo desenvolvidos é, é o Jingga ele é o Midway das TVs digitais, né? E o Ginga, ele é puramente brasileiro. Ele é uma demanda do Brasil, né? Então, você não vê o Ginga em outras TVs, ele tem até adoção em alguns países, né? Do nosso Ginga, no, Adotaram o nosso modelo de Midway, mas ele é um, uma um, uma coisa é, dedicada ao, ao mercado brasileiro. Então, hoje o Cidia tem a competência do Ginga, né? Além de muitas outras competências de TV. Então, o projeto o projeto de Dinga é um dos mais importantes. Mas hoje, como você vem vendo, a TV ela vai sofrendo transformações, né? Então, o Círio, por um tempo auxiliou no, no na no desenvolvimento de de aplicativos que começavam a possibilitar o uso de novas tecnologias. Uma coisa muito importante que aconteceu, por exemplo, foi no lançamento de TVs de ultra, que a gente chama as UHDs, né, o 4K, o Cid já teve um papel importante né, no, 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 que, no que se pode falar com relação aos aplicativos que testavam é, essa nova tecnologia ou possibilitaram fazer o uso. Você sabe que a Copa do Mundo agora, ela foi, ela teve um, um aplicativo capaz de é, você assistir os jogos nessa tecnologia de 4K. Né? então isso foi um esforço que o Cidia conseguiu como eu te falei né o Cidia acumulou ao longo de 10 do é, ao longo desses 16 anos muita competência com relação à questão da TV né então ele hoje ele é uma referência no com relação a isso à plataforma, a plataforma hoje a TV ela tem a parte nativa a parte dos aplicativos né e em tudo isso, o CIDIA tem, tem competência e vem desenvolvendo trabalhos que são extremamente relevantes nisso. Então, o Ginga, é, esses aplicativos de para viabilizar o teste de determinadas tecnologias também foram coisas que o CIDIA vem fazendo e fez que são relevantes para o mercado de TV e que é, nos dá grande orgulho porque são tecnologias que vêm para o mercado nacional e que a gente consegue é, tornar possível né, é, isso ser realmente utilizado aqui no Brasil. E é bem por aí mesmo. A gente está vendo também as gigantes de
0: streaming, né, tomando conta do mercado, a gente consegue citar diversas empresas que vêm à nossa mente, e, de fato, batendo de frente com empresas de canal aberto e TV a cabo também, né? porque hoje em dia uh, eu tenho muitas pessoas, inclusive eu pensava dessa forma, ah, eu tenho um serviço de streaming, não preciso pagar a TV a cabo. Ou eu tenho uma TV a cabo, não preciso pagar um serviço de streaming, porque as pessoas fazem essa comparação. Como é que você vê o futuro da TV com relação a isso, Paulo? Você acha que, de fato, a pergunta que não quer calar, a TV ela vai morrer?
1: O que eu posso dizer é o seguinte, a tecnologia, ela, ela, de um certo ponto, ela tem um apelo cultural. Né? você é, Existem gerações... Consumindo não só a geração... Tem geração dos boomers ainda, da geração Y, AX e várias outras gerações que tem a sua forma de consumir determinados conteúdos, né? É, tem pessoas que ainda ouvem rádio AM, tem pessoas que ouvem rádio FM, tem pessoas, ou seja, ainda sempre vai haver demanda para um determinado tipo de tecnologia enquanto ela estiver disponível, né? E, realmente, com as gigantes de streaming, houve um desequilíbrio muito grande, porque é, toda essa cadeia que levava o, o conteúdo até o cliente, ela passava por vários equipamentos que eram fonte de negócio. Né? O DVD era um grande negócio, o setup box é um grande negócio, os roteadores, são, é sempre é um negócio. né E você precisa produzir, transformar e, sabe, você ganha em várias pontes da, pontas da cadeia. Com a internet, e que e você simplesmente não precisa mais nem ligar um cabo na tua TV, você pode ter Wi-Fi diretamente nela, ela começa a depender diretamente do hábito da pessoa. Tem pessoas que têm o hábito de assistir TV, que têm o horário certo para assistir o jornal, que uhum. preferem alguns conteúdos que são gerados na TV ao vivo. Eu acredito que é, aquele conteúdo que é feito, que está on demand, ou aquele conteúdo que não é mais para ser consumido ao vivo, ele realmente é um conteúdo que está fadado a não ter mais aquele grande apelo. Mas os grandes eventos, os grandes shows, os grandes artistas e aquelas coisas que são, que são feitas ao vivo, né, elas ainda têm um grande apelo. Só que elas têm que se adequar ao comportamento das pessoas. Hoje, é, eu vejo assim, na minha época, e eu não sei se isso se repete nos grandes centros do Brasil, é, a faculdade ela não era uma coisa tão comum. Então, as pessoas cedo para, é, paravam de, de ter, que ter necessidade de sair à noite. Elas terminavam o seu expediente e voltavam para casa, e lá elas tinham como terminar o dia consumindo conteúdos que estavam, né, na época, eram novelas, programa de auditório, era isso e aquilo e era uma coisa que ela adequava o horário dela para estar sentada na frente da TV para aquele horário, uhum. né? Hoje em dia as pessoas têm como a... as pessoas ganharam o horário da noite, né? Elas ganharam esse horário, elas têm que ir para a faculdade, né? Elas têm é, as, a, a, toda, toda mudança comportamental, inclusive do lado das, das meninas que estão trabalhando mais, é, então estão tendo mais acesso, mais hora, um horário a mais para terminar seus estudos, e os estudos eles não terminam mais só na faculdade, então imagina, a pessoa já definia a carreira dela aos 18 anos praticamente, né? ou aos 20 quando terminar a faculdade, hoje em dia você com 20, você termina a faculdade com os 22, aí vai fazer seu mestrado estrada Estou após mestrado, então você passa o um tempo todo ali consumindo horário da noite. Então, você não está mais disponível para ficar sentado na frente da televisão assistindo programas que são é, colocados ali para você. Você vai consumir aquilo que você quer no teu horário, né? e Ou então, no lugar onde você está, porque a gente perde muito tempo no trânsito, Isso, né? Verdade. Então, você tem que ganhar esse horário de algum jeito, né? E, antigamente, você tinha apenas uma fonte provedora de conteúdo. Hoje, você tem não só os streamers, né? você também tem as redes sociais que, que geram conteúdo. Eu sou capaz de gerar conteúdo, você pode ser capaz de gerar esse conteúdo. E, se de repente, aquilo vai de acordo com o que a pessoa gosta, ela vai estar consumindo aquele conteúdo. E, aquele período, ele é, ele é competido entre a TV e, e todas as fontes de de conteúdo que estão presentes no mundo. Então a TV ela realmente ela como a gente conhece provavelmente vai morrer ou já morreu, <risos> né? Mas ela vai continuar sendo algo cultural porque existem pessoas que ainda param para assistir TV naquele horário. Mas é muito um, um apelo muito mais cultural para gerações que foram é, têm esse hábito do que para pessoas que têm uma vida nova, um estilo de vida novo e uma forma nova de consumir determinados conteúdos. Então, a TV, como nós conhecíamos há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, ela já não existe mais. né? E elas precisam se adequar, sim, né? para que elas vão competir na geração do conteúdo, que é o que interessa para a gente. A gente não não se interessa mais em assistir numa tela pequena, numa tela grande, a gente se interessa por aquele conteúdo. Então, se aquele conteúdo for relevante para a tua vida, para a tua carreira, para os teus hábitos, ou mesmo até para ir de acordo com aquilo que você pensa, você vai consumir ele em qualquer um dos lugares que estiver disponíveis. Então, a, o, o display, né? por isso que a gente já se denomina como visual display, ele é uma das multitelas que as pessoas voltam das janelas que o mundo tem. Né? Nós podemos ver conteúdo na televisão, nós podemos ver conteúdo no, no celular, podemos ver conteúdo no TV e uma dessas telas, elas têm que te atrair. E hoje a gente é, está é, percebendo isso, a contribuição do CID é na convergência dessas telas, é, ainda de trazer as pessoas que não têm o hábito para ainda assistirem nessa grande nessa grande tela que hoje é a mãe das outras telas que é a TV para que você se sinta é, interessado ainda em algum momento de relaxamento ou em algum momento de reunião com os seus amigos parar na frente dela e consumir um conteúdo bom de alta qualidade de forma é, a usar bem esse esse conceito de TV a TV ela tem hoje ela tem o áudio capaz de gerar o surround que a gente tinha no, no, nos home theaters do passado. Ela tem é, uma isso de forma espacial. Então, são, são, são tecnologias que elas emulam aquilo que a gente já viveu no passado. Né? Então, de fato, é, se você perguntar se ela morreu, eu vou dizer que <risos> é, parte dela, sim. É. mas é, sempre vai ter sempre vai ter alguém que vai ter sempre vai ter um um sapato velho para um pé cansado né vai ter sempre alguém que vai consumir dessa forma e eu acho que vai ser como são as outras como a, o rádio e outras tecnologias do passado que elas vêm nem que seja por esse apelo nostálgico que elas trazem para as pessoas legal bacana
0: Paulo um, Paulo a gente chegou ao fim do nosso podcast e eu já queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando comigo e trazendo esse assunto bacana para a galera,
1: tirando as dúvidas e tudo mais. Muito obrigado de verdade, viu? Ok. Ah, eu me sinto, poxa, foi muito legal. Foi uma sessão de terapia aqui de falar do passado. Acho legal. que dá, até corre umas lágrimas aqui de falar que não tem nada de determinadas coisas. É tanta coisa que a gente revive, vive falando disso. Eu quero agradecer muito a oportunidade que eu estou tendo no CID de estar. Tá de estar falando disso, né? eu achei, isso é fantástico essa iniciativa de vocês, eu quero parabenizá-los, né? É, falar sobre esses assuntos é sempre muito importante, muito relevante, e falar disso com os amigos e com outras pessoas também é muito legal, é, eu quero é, aproveitar aqui o espaço também para promover um trabalho que eu faço também, que é pela pelo canal do YouTube da Power Up Innovation, onde eu falo desses assuntos que estão que hoje em dia, é, faz parte do nosso dia a dia, né? Livros, filmes, séries, tudo aquilo que faz a gente nos tornar aqui o que somos. Então, quero agradecer muito, muito obrigado, viu, gente? E sucesso! Legal.
0: Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente até aqui. O link que o Paulo acabou de falar vai estar aqui na descrição desse episódio, então você pode conferir a hora que você quiser. Obrigado pela companhia. Acompanhe o sítio nas redes sociais, porque tem muita coisa bacana vindo por aí. Até o próximo episódio do nosso podcast e tchau!